0: Damas y caballeros, bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Nino Berrudo y Jacinto, y ya tenemos campeón para la temporada NFL 2018. Los Patriotas de Nueva Inglaterra se han coronado eh, sobre los Angeles Rams, lo que solo puede describirse como un juego eh, de pocas emociones, sumamente defensivo, con errores muy eh, puntuales en ambos lados del balón, pero eh, ciertamente eh, hubo un, un equipo que estuvo más preparado para este duelo que el otro. Todo esto lo comentamos un poco más adelante. Disculpen la demora por subir este podcast. Estoy eh, de la idea de que es mejor prepararlo bien un programa, pues, sobre todo como este. Porque seguramente en años futuros habrá quien regrese a la hemeroteca de tres y fuera. Y busque programas eh, que resuman lo que fueron los Super Bowls en años anteriores. Entonces le doy un especial cuidado y atención a un programa que tiene trascendencia como puede ser este, que resume todo un Super Bowl eh, antes de eso no olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto, facebook.com diagonal 3 y fuera en twitter como arroba paradoja nfl en 3yfuera.com y claro, suscríbanse y presuman este podcast entre sus contactos, Descárguenlo en sus celulares como 3 y Fuera nfl eh, un juego extraño, un juego distinto Un juego que se sale del eh, pronóstico En cuanto al guión de juego Creo que el resultado como tal No debería de sorprendernos demasiado los patriotas de Inglaterra vencen 13 a 3 a los Rams de Los Ángeles el título que más me gustó de los que estaba encontrando en Twitter fue el silencio de los Rams o The Silence of the Rams jugando con este nombre de la película no de Silence of the Lambs este fue propuesto por arroba jsats 23 en Twitter excelente idea para nombrar un Super Bowl que fue sumamente eh, lento por muchos compases del encuentro pero vamos por partes con este partido felicidades a los aficionados de los patriotas de Inglaterra eh, se extiende un año más la dinastía de, de, de los patriotas sobre pues lo que ha sido la, el milenio prácticamente del año 2001 en adelante los patriotas han sido eh, importantes en cada una de esas temporadas ganen o no los Super Bowls creo que yo no he visto nada parecido para mí es la dinastía más importante en la historia de los Estados Unidos. Lo era antes de este juego, lo será después. Eh, decía con los equipos europeos, Barcelona, Real Madrid, etcétera, etcétera. No, no me meto, ahí cada quien decida cuál dinastía les gusta más. Pero ciertamente yo, yo no, no, no he visto algo como lo de Bill Belichick, como lo de Tom Brady, como lo de Dantes Carnequia, Como lo de, lo de estos muchachos que eh, pese a no ser el equipo más talentoso año tras año encuentran la forma de competir. Y muchas veces encuentran la forma de ganar. Este fue un partido retro, este no fue el espectáculo ofensivo al que estábamos acostumbrados a lo largo de toda la campaña. Apropiado que en la temporada más ofensiva de la historia, eh, pues la cerremos de esta manera, ¿no? Con un 13 a 3 que ciertamente nos deja un sabor a un juego de los 60, si no a uno del 2019. Sorpresivamente, este es el margen de victoria más grande que han tenido los Patriotas de Nueva Inglaterra en un Super Bowl, superando el récord que era de 6 puntos en tiempo extra contra los Atlanta Falcons y, y lo interesante también es ver cómo este equipo de los Patriotas se adapta a las circunstancias año tras año, mes tras mes, semana tras semana, partido a partido e incluso snap tras snap. Hace un año las patriotas de, los Patriotas de Inglaterra y las Águilas de Filadelfia tuvieron la mayor cantidad de yardas en la historia de un Super Bowl. Pues bueno, ahora... Los Patriotas y los Rams tuvieron la menor cantidad de puntos en la historia de un Super Bowl, así de camaleónico puede ser el equipo de los Patriotas y esto es mérito obviamente de todo el equipo de cocheo y de la versatilidad y flexibilidad y capacidad mental de los jugadores para acostumbrarse y adaptarse a las circunstancias de cada partido. Los Patriotas prácticamente jugaron como locales. El estadio era sumamente favorable a los de Boston. Esto es un problema para Jared Goff porque él tiene que estar escuchando las jugadas de Sean McVay. incluso más que otros eh, corebacks a sus coaches. Esto nos quedó muy claro en el partido de los Santos contra los Santos de Nueva Orleans. Y aquí pues nuevamente reciente en esta circunstancia. Y pues eh, después de una temporada tan prolífica llegamos a este encuentro tan tan. Defensivo. ¿Cuáles han sido los Super Bowls con la menor cantidad de puntos anotados de forma combinada? Pues tenemos que hablar de este, de los Patriots en Inglaterra, 13, los Rams, 3. Tenemos que hablar de Miami contra Washington, 14 a 7 en el Super Bowl, 7. Tenemos que hablar de Steelers, 16, Minnesota, 6, esto en el Super Bowl, 9. Los Jets de Nueva York, 16, Baltimore, 7 en aquel Super Bowl, 3 con Joe Namath. Y el de los Vaqueros de Dallas, 24, Miami, 3 en el Super Bowl, como podrán ver, estos son Super Bowls muy, muy antiguos, muy, muy este, anticuados. De cierta manera, tenemos que irnos hasta atrás para encontrar juegos que se asemejaran un poco al guión de partido en esta ocasión. Eh, ¿Cómo estuvieron las series ofensivas al medio tiempo? Pues ahí les va. Fue intercepción, despeje, gol de campo fallado, despeje, 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 gol de campo acertado, despeje, 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 entrega de balones por turnover on downs, eh, porque no convertía en cuarta oportunidad, despeje y después una rodilla al suelo, entonces espectáculo lo que se dice propiamente espectáculo no fue lo que vimos ni en la primera ni en la segunda mitad, nos pregunta Andrés F. Hernández en Twitter, Paradoja NFL, se me ocurre esta pregunta para generar debate en el podcast fue el mejor planteamiento defensivo que ha ganado un Super Bowl es muy difícil decirlo, han habido defensivas excelentes en la, en la NFL, en los Super Bowls. Creo que es uno de los mejores juegos planteados y lo decía porque son muy camaleónicos y lo vamos a ver por qué un poco más adelante. Se ajustaron perfecto a las debilidades, Jared Goff las explotaron al máximo. No me parece ni de chiste la defensiva más talentosa que ha llegado a, esta, a estas instancias, pero... Sí creo que el planteamiento como tal sí debe estar ahí en el top 5 o incluso en el top 3 de mejores esquemas y e ideas defensivas implementadas en un eh, Super Bowl. También nos decía Andrés Fernández y le agradezco el comentario. Al volver a escuchar el podcast de 182 de 3 y fuera, te das cuenta que para Doha es un gran analista, que, que amable. Eh, lo primero que dijo fue que la posición más importante de evaluar fue la de entrenador, tal cual fue lo que vivimos e hizo la diferencia. Y sí, estoy, estoy de acuerdo. Y quise hacer mucho énfasis en ese punto de los coaches. Porque cuando un coach llega nueve veces. O diez veces. O once veces a estas instancias de Super Bowl. Y se enfrenta a alguien que está estrenándose casi casi como head coach. Y que lo hace con un coreback que no tiene tanta experiencia. Vamos, yo, yo sí veía una brecha importante. Creía que se podía traducir en el campo. Creo que al final así sucedió. Eh, los dos equipos solo pudieron convertir en terceras oportunidades en tres ocasiones No fue una buena exhibición ofensiva. Insisto, una sola jugada en zona roja en todo el partido. Por Dios, explíquenme eso. Pero eh, bueno, es increíble. Y no fue un duelo de quarterbacks Sí hubo algo de, de duelo de, de coaches, definitivamente. Pero aquí creo que las primeras estrellas del juego eran los despejadores, los punters. ¿Cómo, ¿Cómo les va este dato? 2008 había una competencia de despejadores o de punters en Oregon State, en colegial. 11 años después, esas dos personas, Johnny Hecker y Ryan Allen, ambos estaban enfrentándose en un Super Bowl. Y enfrentándose es exactamente lo que hicieron, pero era increíble los dos despejadores, en verdad, mis respetos, encajonando a las ofensivas una y otra y otra vez detrás de la yarda 5. De la yarda 10 era una exhibición de equipos especiales de altísimo, altísimo nivel. Hacker termina con nueve despejes, 417 yardas, eh, lo cual lo empata como la tercera mayor cantidad de despejes en la historia de un Super Bowl. Mientras que Ryan Allen despejó cinco veces para 215 yardas eh, después de un año, más bien después del Super Bowl anterior en el cual no despejó ni una sola vez. Eh, Allen logró encasillar a los Rams tres veces dentro de su propia yarda 7. Si decimos, bueno, la ofensiva no estaba, pues hablemos entonces de las defensivas. Wade Phillips, el coordinador defensivo de Los Ángeles Rams, espectacular su planteamiento. Me parece que su secundaria juega altísimo nivel. Me parece que Marcus Peters nos hizo recordar lo bueno que había sido en otras campañas. El pass rush de repente llegaba, de repente contenía el juego terrestre. Los linebackers se comportaron bastante bien, sobre todo Mark Barron y Littleton. Creo que en líneas generales lo de Wade Phillips formidable. Si les decíamos antes del partido, Wade Phillips va a limitar a Tom Brady a 13 puntos. Ganan o pierden los Rams. Casi todos si hubiéramos dicho van a ganar los Rams. Pero finalmente no sucede así. Y es porque Bill Belichick y el coach defensivo de facto Brian Flores eh, también plantearon un excelente partido. Y, y en verdad se vio reflejado en la muy pobre actuación de Jerry Goff. Empezamos entonces con el lado de los Patriots de Nueva Inglaterra. La defensiva limitaron a esta ofensiva innovadora de los Rams a cero touchdowns y tres puntos. Sofocaron a la línea ofensiva tan poderosa tan de élite que había mostrado ser la de Los Ángeles Rams. Los limitaron a 260 yardas totales y apenas 14 primeros eh, downs. Los Ángeles fueron el segundo equipo en la historia de los Super Bowls. en no anotar un touchdown en un juego de campeonato. De los segundos habían sido los Miami Dolphins en el Super Bowl 6 que también perdieron por tres eh, puntos. La defensiva de los Rams, que había sido algo decepcionante a lo largo de la campaña, tuvo su mejor actuación en este Super Bowl. Forzó a Tom Brady a lanzar afuera de los números, no en zonas intermedias como tanto le encanta. Lo interceptaron una vez en la primera serie ofensiva y limitaron a los Patriotas a 3 de 12 conversiones en terceros downs. Incluso logran detener una cuarta oportunidad y además le impiden que metan muchos puntos con apenas 13. Eh, me sorprende que los Patriotas pudieran ganar, pero insisto, el otro costado defensivo fue aún más dominantes. Trece puntos es la menor cantidad de puntos que han anotado los Patriotas en sus eh, duelos de Super Bowl. Irónicamente, pues también el margen de victoria más amplio que han tenido. ¿Cómo evoluciona la defensiva de los Patriots de Nueva Inglaterra del juego anterior o de la temporada a este? Pues bueno, habíamos dicho, usan mucha defensiva hombre a hombre los Patriots de Nueva Inglaterra. Jared Goff había sido muy eficiente atacando al man-to-man -man coverage. Eh, y me sorprendió la forma en la que evolucionó y cambió esta defensiva. Habían usado el 62% de sus jugadas con man-coverage los Patriots de Nueva Inglaterra. Por mucho, el número uno en toda la NFL en esta estadística. Pues bueno, contra los Rams la utilizaron en apenas 39% de sus jugadas. Y además disfrazaban sus intenciones. Mandaban blitzes eh, con cobertura, con engaños, con, con jugadas retardadas. Eh, to, toda una verdadera exhibición. Los linebackers muy participativos en este partido. Creo que eh, Dante Hightower y Kyle Manoy brillaron. La línea defensiva fue, fue bastante, bastante competente. En fin, que todo le salía a la defensiva de los Patriotas. Lo de Jerry Goff no es lanzar con anticipación. A ver, tengamos eso muy, muy claro. Lo suyo es lanzar a receptores abiertos que se abren que generan separación por esquema y en esto por esto ha sido tan brillante el, el modo de, de, de crear estrategia de Sean McVeigh a través de sus esquemas de sus movimientos antes del snap de su play action de sus jugadas de engaño su velocidad logra eh, despistar a las defensivas generar espacios y entonces darle pases más sencillos a Jericho nada de eso sucedió en este juego los eh, los receptores de los Rams no están generando separación de los eh, defensivos de los eh, Patriotas los Patriotas retaron a Jared Goff a que les ganara y no pudo hacerlo pero eh, no es todo por, gracias a la defensiva de los Patriotas, creo que Jared Goff venía jugando mal desde hace algunas semanas mostró algunos destellos de vida contra los Santos de Nueva Orleans en momentos puntuales, improvisando pero nada de eso se vio en este partido en verdad de las actuaciones más pobres que hemos visto de un quarterback eh, en, la, en la NFL jugando en un Super Bowl, me tendría que remontar quizás a, a Rex Grossman a un Trent Dilfer, que ciertamente no, no son los nombres más espectaculares que han sido mariscales de campo en Super Bowls. Hubo un momento en el que Jared Goff ni siquiera eh, tenía el conteo de snaps, lo cuenta mal, se mueve antes de tiempo y le, le mandan castigo por un false start algo rarísimo para un quarterback de la NFL o sea, estaba nervioso y despistado y por 60 minutos muy muy dolorosos viendo a Jared Goff lanzaba tarde sus pases, fallaba en sus lecturas, había jugadores solos a los que incluso les volaba pases eh, y al final, pues bueno, una intercepción que termina siendo muy costosa. La línea ofensiva de Ramson no podía parar a los Patriotas, pero Jared Goff también se tardaba mucho con el balón en sus manos. A Jared Goff le mandaron blitzes, o sea, cargas extras con 41, en el 41% de las jugadas defensivas o sus jugadas ofensivas. Eh, Goff fue presionado en 39% de sus dropbacks, lo cual eh, pues terminó siendo cinco capturas para el pobre Jerry Goff. Entonces, presionado, golpeado, se tardaba mucho, la línea ofensiva no le ayudaba. Un auténtico desastre lo que vimos de Jerry Goff y de esa ofensiva. Lo interesante con los Patriotas es que nunca mandaron presión con siete más jugadores. Todo eran seis. O menos, lo cual, bueno, podías detener el juego terrestre y lo lograban. Y podías contener en juegos en secundaria, lo lograban también. Podías llegarle a la gov, lo logras también. Entonces, ¿por qué habrías de ajustar tu plan defensivo? Si te está funcionando, que los otros se encarguen de, de detenerte y mientras no lo hagan tú sigue mandando la misma idea el mismo concepto y creo que esto le funciona muy bien a los patriotas de Nueva Inglaterra que siempre te obligan a encontrar el antídoto a lo que te están proponiendo ellos no son eh, coaches o jugadores que se alejen de algo que les está funcionando simplemente por intentar algo nuevo si algo les funciona por tierra, por aire en defensiva, mandando blitzes, etc los patriotas van a insistir e, insistir e insistir con ello hasta que el equipo contrario demuestre que ya encontró la forma de detenerlo eh, según el Next Gen Stats de la NFL los receptores de los Rams tuvieron la peor separación cuando recibían targets de Jared Goff desde que Sean McVay fue nombrado Head Coach entonces denle mérito a la secundaria de los Patriotas en ese sentido y como comparación, decíamos, pues Jared Goff fue presionado en 39% de sus dropbacks. Tom Brady solo fue presionado en cantor 14% de sus dropbacks. Dropbacks es cuando vas pasos hacia atrás y te esperas a buscar a un receptor. Entonces es como tiempo eh, en el, el tiempo que tienen, digamos, los defensores o el pass rush para llegarle al mariscal de campo. Por la vía terrestre, los Patriotas limitaron a C.J. Anderson y a Todd Gurley a 57 yardas por tierra. Y además lo hicieron sin mandar hombres extras a la caja. Y obligaron a, a Jergoff a pensar, a improvisar. Eh, y también salió un dato por ahí interesante en MMQB, en Twitter, decían que eh, daban un look a, a Jared Goff, Sean McVay le daba una jugada, una, una expectativa de jugada a Jared Goff y cuando se apagaba el micrófono, o sea, cuando le dejaban de hablar al, al auricular de Jared Goff 15 segundos antes de cada, de cada snap, de que acabara el tiempo de, de cada jugada. Los patriotas hacían ajustes a su actuación. Entonces, si te mandaban, digamos, un look que te decía, uh, aquí viene la carga por la derecha, no mandaban carga y se quedaban esperando atrás y así confundían a Jargoff. Un, un plan de juego verdaderamente formidable. Engañaron por completo a Jargoff, lo retaron y no respondió al reto. Esto, pues, a mí también me deja muy claro que, eh, pues bueno, que Sean McVeigh es mejor estratega que táctico. Creo que la estrategia es tu plan general. Tu plan ideal, lo que tú esperas que suceda en un partido, tu visión, tu meta. Y la táctica es cómo te vas ajustando en tiempo real para llegar a ese objetivo que tú tenías trazado. Entonces Sean McVeigh llegó aquí gracias a su estrategia. Pero desde el juego contra los Santos de Nueva Orleans yo notaba carencias tácticas de Sean McVeigh. Y esto es algo que puede corregir, sí, sí lo puede hacer. La experiencia le va a ayudar mucho, pero como hemos visto, por ejemplo, con Andy Reid o con Pete Carroll en momentos claves, la táctica no todos los head coaches la quieren la aprenden y la implementan eh, al nivel, sobre todo, de un Bill Belichick que se la sabe de todas. Eh, todas No ha aprovechado, digamos, las pequeñas ventajas que le podía haber generado haber arriesgado más a Sean McVeigh. Nunca se la jugó en cuarto y corto. Eh, jugaron de forma un tanto torpe, 9 castigos, 65 yardas. Los Patriotas tuvieron solamente 3 castigos para 20 yardas. Hubo una brecha de experiencia y creo que fue muy palpable en este partido. Vamos entonces al análisis cuarto por cuarto. Me aventé el juego otra vez. Buscaba las jugadas más importantes. Se las voy comentando así como las fui eh, viendo. Nos pedía bajo flores 245 o Flowers en Twitter. Alguien que nos sigue en la página de tres y fuera. Eh, o más bien en arroba Paradoja NFL en Twitter, muchas gracias dice por favor habla de que Su casi mata a Develin en la primera jugada del partido pues bueno, andamo con Su casi mata a James Develin en la primera jugada del partido pobre fullback, Le, lo estrenaron y feo en este encuentro pero no hubo mucho de Damo con Su en este duelo no apareció, no fue el factor X que muchos creíamos que podía llegar a ser mucho juego terrestre los Patriots de Nueva Inglaterra en la primera serie ofensiva, pero el primer pase de Tom Brady a la banda derecha termina siendo interceptado cuando ya amenazaba en zona roja eh, rival Brady lee una cobertura hombre a hombre la cobertura a mitad del camino se convierte en una defensiva de zona se ve que en el pase como que titubeante de Brady mientras vuela el balón no, no fue un pase muy sólido, como que quiso amarrar el pase, no pudo detenerlo y eh, fue engañado, le cambiaron la jugada esperaba defensiva hombre a hombre, finalmente juegan en zona se retrasa uno de los defensivos y así impiden que los Patriotas anoten de 3 o de 7 puntos para mí, cada pase a Chris Hogan era una oportunidad desperdiciada Chris Hogan fue importante en Super Bowls anteriores pero ciertamente en, este, en esta campaña en general, no fue factor yo creo que este puede haber sido el último partido de Chris Hogan y que no será renovado como eh, tras ser agente libre en este offseason, hubo un castigo personal sobre un jugador defenseless o defenseless player, decían los, los referees, no la supieron explicar bien, quisieron decir que era algo de Dante Fowler Jr., yo yo más bien lo que vi fue un casco a casco de Robbie Coleman que los referees no supieron explicar, se podía marcar un tanto rigorista, pero finalmente ni siquiera nos explicaron bien la jugada, entonces no, no sé bien qué sucedió ahí, con Gronkowski lo vi más rápido y ágil que en cualquier otro momento de la temporada creo que las dos semanas de descanso le cayeron bastante bien, el pateador de los Patriotas, Gronkowski, para no perder la costumbre, se estrena en el partido grande con falla de 46 yardas, lo cual dejará el marcador 0 a 0 Casi intercepta a Marcus Peters a Tom Brady. Otra vez en un pase que buscaba a Chris Hogan y que fue desviado antes por un jugador de los Rams. Y también creo que Chris Hogan le alcanza a meter un poco la, la mano. Fue, era un posible pick six porque yo no veía a defensores o posibles defensores de los Patriotas alrededor. Y me recordó mucho esa jugada de los Falcons. ¿Se acuerdan? Que engañan también a Tom Brady. Le interceptan y la regresan para eh, touchdown. También en, una, en un engaño que le hacen al coreback. Hubo también un fumble de Tom Brady que alcanzan a recuperar los Patriots en Inglaterra apenas eh, Tom Brady se tardó una eternidad en decidir qué hacer con la pelota y casi le cuesta el partido. Llegamos al segundo cuarto, tercera y siete de los Rams en su propia zona roja. Un pase desviado de John Simon, que llegó como agente libre en esta temporada y lo hizo bastante bien. Estira la mano, interviene en el pase y impide que el safety de los Patriotas, Devin McCurdy, tuviera un pick six sin Rams a su alrededor. Yo creo que si no lo toca John Simon el balón, eh, McCurdy hubiera interceptado la pelota y la regresaba. Para anotación. Pero bueno, finalmente, estas eh, son cosas que pueden suceder en un partido. Y ni modo para los patriotas. Y a lo que sigue, Pats no encontró, los Rams perdón, no encontraban respuestas a Julian Edelman. Estaba generando muchísima separación de sus defensores. Contra Kik Talib, contra Marcus Peters, contra Nick Robbie Coleman. Contra el que le pusieran doble cobertura, no importaba. Julian Edelman se apoderó de este partido. Finalmente, un intento de gol de campo de 42 yardas de Goskowski le da el 3 a 0 a los eh, patriotas de ahí bueno tenemos una larga recepción apretada de Robert Woods a la banda izquierda en una segunda y cinco muy apretada a mí me hubiera gustado que Bill Belichick la retara en, eh, creo que no alcanza a agarrarla pero como se marcó recepción y había algo de duda Bill Belichick decide no, eh, no arriesgar se guarda el tiempo fuera ¿Por qué? Porque los Patriotas habían quemado dos tiempos fuera en la misma serie ofensiva anterior. Entonces, eh, ciertamente el manejo de tiempos fuera fue muy extraño, diría incluso erróneo de los Patriotas, pero eh, bueno, una circunstancia que no terminan pagando. Vimos muy poco de James White, este corredor espectacular atrapando pases desde el backfield, solo le pasaban en terceras oportunidades y, y les comento, Pasarle a un corredor en terceras oportunidades es el peor momento para pasarle. Según las métricas avanzadas, el mejor momento por eficiencia y por producción que eh, si promedias la, la actuación de todos los corredores en la NFL año tras año es lanzarle pases a corredores en primeras y segundas oportunidades cuando menos se esperan estas jugadas. En tercer down ya los linebackers están muy atentos a la jugada. Es más probable que busquen la válvula de escape, el pase seguro y entonces lo detengan antes de que llegue a convertir el primer down. El Cuarto y uno de los Patriotas con 1.16 en el reloj en el segundo cuarto. Desde la yarda 22 rival deciden jugársela. Para mí esa es la decisión correcta. Se vale arriesgar en esos momentos. Pero decidieron hacer un pase muy forzado a Gronkowski que cruza de, de la banda derecha a la banda izquierda. Se alcanza a estirar el cornerback John Johnson que detiene la jugada y, y un acierto más de la defensiva de Wakefield. Mantenía vivos a los Rams en este partido para mí lo he dicho muchas veces los Patriotas ya se olvidaron del Corvac Sneak creo que ya no quieren arriesgar a Tom Brady a, a un mal golpe algo así pero eh, es, es el que mejor porcentaje de conversión tiene en Corvac Sneaks en la historia Corvac Sneaks es cuando el Corvac agarra la pelota y simplemente corre o se avienta el clavado hacia adelante para mover las cadenas eh, ya no lo utilizan eh, creo que aquí era jugada de corrida forzan con el pase y no convierten en cuarta Oportunidad. Y ya para cerrar la primera, en primera mitad, Jerry Goff es capturado por Dante Hightower, gran partido de Hightower. Logran avanzar algunas yardas, pero finalmente se les acaba el reloj y el partido se va al medio tiempo 3 a 0 a favor de los Patriotas. En el medio tiempo, ¿qué tuvimos? Pues Julian Edelman tenía más yardas que toda la ofensiva de los Rams, Hecker tenía más despejes que Jerry Goff, tenía pases completados y los Rams tuvieron. Más eh, terceros y fuera que primeros downs. O sea, tres y fueras gracias por el comercial Los Ángeles Rams. Pero pues no era la idea que nos estuvieran haciendo comercial a mitad de un eh, Super Bowl. Entonces, eh, lo impresionante aquí es que los Rams fueron el equipo que menos terceros y fuera tuvieron eh, en la campaña. También fueron el equipo que menos despejes tuvieron por drive en este año. Entonces, eh, se mezcla aquí la mala actuación de los Patriotas con una... Perdón, de los Rams con una fantástica actuación de los Patriotas. Sobre el espectáculo del medio tiempo eh, no soy muy fan del espectáculo de los medios tiempos eh, La última gran actuación que yo recuerdo fue la de The Who en el 2011. Quizás por ahí pudiéramos contar la primera aparición de Bruno Mars en un medio tiempo. De ahí para afuera no, no me interesa lo que, ha, lo que ha presentado la NFL. Cada vez más aburrido y blando y, y sin sa y sabor. Y, y, Sí, mal, o sea no, no me interesa no. Eh, no, no, no me da saborcito extra al espectáculo, entiendo que el medio tiempo no es para los fans de hueso colorado como nosotros, pero eh, de todas formas creo que la NFL se le está perdiendo la magia con esto de los halftime shows Maroon 5 aparece al medio tiempo Adam Levine el vocalista, tiene más tatuajes que talento, también tiene más dinero que talento a mí me gusta Maroon 5, hay unas cuantas canciones que, que me agradan, me hacen un par de canciones en el bajo, para los que no saben también somos eh, músicos de repente, pero ciertamente la, la voz, no le cuidan mucho la voz en Auro Tunes, en los discos, porque estuvo muy, muy pobre, no estaba dando ni con, ni con los tonos, como que no se entonaba a lo largo de toda la actuación. Eh, y aparte, bueno, ni siquiera los dejaron participar en la rueda de prensa previa al Super Bowl porque, para que fuera cero política la rueda de prensa. Eh, no sé, en, en fin, creo que la NFL se preocupó de más y, y fue, son tan conservadores en este sentido que ya el espectáculo ni interesa. Pero bueno, de, entra Travis Scott. Un rapero eh, y lo hace con un teaser de Bob Esponja ¿no? en, en tributo a Stephen Hillenburg, el, el creador de Bob Esponja que murió el año pasado. Eh, fue una buena petición online de que hicieran algo con Bob Esponja. Finalmente les dan esa probadita de entrada con la canción Sweet Victory que fue tan famosa en esa caricatura. A mí me hubiera encantado escuchar toda la canción, pero bueno, unos 15 segundos de comercial tampoco estaban nada mal, pero en, en fin, el, creo que el medio tiempo fue lo mejor que vimos de espectáculo en el Super Bowl hasta ese momento, y eso es, pues, nos habla de lo pobre que había sido el espectáculo en esa primera mitad del Super Bowl llegamos al tercer cuarto, Hightower suelta una intercepción cantadísima en el primer pase de Jerry Goff en la, primer, en la segunda mitad Patriotas no capitalizaban los errores rivales, y cuando tienes cuando eres tan ampliamente superior a tu rival pero no lo reflejas en el marcador Híjoles, a veces esos guiones son los más envenenados y dolorosos para los aficionados cuando terminan siendo derrotas. Yo ya me temía que por ahí iba a pasar alguna de esas tragedias que le han pasado a los Patriotas en Super Bowls, pero eh, finalmente no sucedía así, pero al momento al del inicio del tercer cuarto no lo sabíamos aún el resultado final. Jonathan Edelman seguía haciendo las suyas, no le mandaban dobles coberturas a momentos claves, errorazo de la defensiva de los Rams, Marcus Peters detiene en tercera y dos, un buen partido para reivindicarse, insisto apareció todo el encuentro, los equipos especiales de ambos lados encasillaban a las ofensivas rivales, Matthew Slater el gunner de, de los Patriotas en equipos especiales, el primero que debe llegar al balón estaba fenomenal, estaba muy muy atento a todas sus coberturas y si se iba a romper un récord en el Super Bowl menos anotador de la historia, ¿por qué no este? ¿Qué tal el despeje más largo en la historia de los Super Bowls? Tenía que despejar Hacker desde su propia zona de anotación, un bote favorable como de 15, 20 yardas, termina, convirtiéndose en el despeje más largo en la historia de los Super Bowls, un despeje de 65. Ahí los Rams estaban asfixiados contra su propia zona de anotación y el despeje de Hacker, Dios mío, les da, les da muchísimo espacio para respirar. Brady volvió a buscar en largo a Chris Hogan en tercer y cinco no aprendió, volvió a decepcionar y lo vuelve a detener Marcus Peters y entonces reaparece para mí el play action con los Ángeles Rams no sé por qué no habían usado esto antes no hubo ni siquiera muchos pases pantalla a corredores, en serio está, estaba muy difícil eh, entender por qué perdió su identidad los Ángeles Rams en este, en este partido creo que no se explica del todo, creo que por ahí Todd Gurley podía seguir lastimado. Jared Goff algo cansado del brazo, ya no eran los mismos sin Cooper Cup. En fin, algo sucedió ahí, perdieron el rumbo, la brújula, pero aquí la intentaron reencontrar y por momentos así sucedió. Play action, con pase a Brandon Cooks y termina aquí una pues bueno una buena jugada en el tercer cuarto. Luego un pase más largo a Woods. Después tenemos una jugada en la que Cooks está completamente solo. Se desmarca por todo el centro del campo y Jared Goff tarda una eternidad en soltar el brazo. Le da el tiempo suficiente para que el safety Devin McCourty corra desde el otro lado del campo y corrige el error de su compañero en cobertura y llegue a hacer la tacleada para impedir que Brandon Cooks acurra un balón que ya tenía prácticamente en las manos. En el Acto seguido, Jared Goff es capturado en tercer y siete. Una, un intento de gol de campo que tuvo que haber sido de 44 yardas por ese tremendo error. Acaba siendo una patada de 53. Pero convierte Legatron y el partido entonces estaba empatado 3 a 3. Reaparece son inmensos con un acarreo largo al final del tercer cuarto. Y así llegamos a los últimos 15 minutos de acción. Cuarto, cuarto, nada cambia. Brian Allen, despejador de los Patriotas, vuelven casi ya a los Rams... El balón bota en la yarda 1, terminan deteniéndola por ahí de la yarda 5. Stephon Gilmer forza un fumble, sigue Anderson cuando corría hacia la banda izquierda en su propia zona roja. El balón sale del campo antes de que pueda ser recuperado por por lo menos tres patriotas que están alrededor de la pelota. Se salvaron los Rams en esa ocasión. Más play action de Jared Goff le da algo de ritmo a la ofensiva, pero seguía siendo asediado por la presión de los patriotas de Nueva Inglaterra. Y luego eh, con Brady bajo controles, un pase bellísimo, bellísimo. Dios mío, ¡Muah! qué jugada se sacaron los Patriotas. Eh, Gronkowski bloquea a su defensivo y al instante se escapa por la banda una especie de wheel route. Pase flotadito de Tom Brady, convierte en el, el primer down y mucho, mucho eh, más. Esto es una jugada espectacular que hizo sobre Samson Ebuka. Una acción con, digamos, retardada con una especie de delay en el tiempo, pero eh, algo muy distinto a lo que habían estado presentando los Patriotas a la ofensiva y termina funcionándoles. El cuarto cuarto fue de Gronkowski, hubo después un pase flotado de Brady a Gronk al lado izquierdo con dos jugadores encima, encima casi tres, un tercero se acercaba. Hace flotadito le cae perfectamente en sus manos y entonces, damas y caballeros, teníamos la primera jugada en zona roja de ambos equipos en todo el maldito partido. Los Patriots llegaban a la yarda 2. rival y alcanzan a empujar la pelota en una formación y e, con James Evelyn abriendo carriles como fullback y con Sonny Mecho corriendo detrás de él. Sonny Mitchell anota su sexto touchdown en postemporada y sorpresivamente esta fue la única jugada en zona roja en todo el el partido, esa fue la clase de duelo que tuvimos en esta ocasión regresa Jared Goff bajo controles screen pass, excelente un pase pantalla de Goff a Cooks, permite que se acerque la presión Jared Goff y entonces suelta forzadito pero bien el pase a la izquierda, Cooks esquiva una taclera y avanza con unas 20-25 yardas, campo abierto para Cooks que en velocidad es muy difícil alcanzarlo, ahí superan la propia yarda 40 y quedan 6 minutos por jugar Después convierte con Josh Reynolds en el centro del campo, era una tercera y nueve. Y entonces los Rams volvían a amenazar aquí con llegar al otro lado del campo. Un pase largo a Robert Woods, a la banda derecha, ponía a los Rams en la yarda, 27 rival con 4-29 por jugar. Ahí estaba todavía el juego para los Rams. Y entonces llega una jugada importante, en un pase profundo de Jared Goff a Brandon Cooks, banda derecha. Otra jugada de Todd Jones, pero de nuevo... Eh, la, llega aquí por una falla propia quizás de Brandon Cooks, creo que tuvo que ir a la, la jugada, el balón y llega también el safety suplente Drone Harmon, le alcanza a zafar la pelota, no llega la anotación, creo que está cantadísima y una vez más no le llegan los seis puntos a los Ángeles Rams, un excelente pase de Jerry Goff en la doble cobertura y eh, destacar que Drone Harmon había entrado como suplente tras una fea lesión de brazo del safety Patrick Chung, la filosofía de los Patriotas es next man up. El siguiente jugador tiene que cumplir con su trabajo. Y así fue como lo hizo John Harmon en esta jugada clave. También creo que ahí se pudo haber marcado una interferencia de pase de Gilmore antes de que llegara el balón. Estira la mano, creo que sobre la mano izquierda de Brandon Cooks. Antes de que llegara la pelota. Entonces ahí los referees estaban justita, Deciden no marcarla. Pero creo que en otro momento de, de partido se pudo haber registrado ese. Castigo. Siguiente jugada, los Patriotas mandan blitz con seis jugadores. Jared Goff es presionado, pasa sin buen apoyo al mismo lado profundo derecho donde intentó la jugada de Brandon Cooks. Y entonces salta Stephon Gilmore, vuela sobre Brandon Cooks para la intercepción en su propia yarda 5. Para entonces quedaban 4.17 en el reloj y los Patriotas acaban de hacer la jugada más importante de todo el Super Bowl creo que se esperó Jared Goff creo que sintió que la la tenía que llegar al touchdown de nuevo que ya la había tenido y que se la habían robado quitado decepcionado la hace muy parecida en la siguiente jugada y los Patriotas no los vas a sorprender dos veces con el mismo intento de jugada creo que ahí paga paga el error no había que forzar todavía y así lo hizo ahora la misión de los Patriotas era quemar el reloj Sonny Mezzo corre y revela la fatiga defensiva de los Ángeles Rams que llevan muchísimo, muchísimo tiempo en el campo. Se escapa en una segunda y nueve hasta la yarda treinta propia. Para entonces los Rams solo tenían dos tiempos fuera y el reloj ya era su principal enemigo. Rex Burke no se queda atrás en una segunda y siete. Se escapa por tierra hasta la yarda treinta y dos rival. Es detenido finalmente en la secundaria por Marcus Spears. Para entonces dos treinta y cinco en el reloj. Tenemos otra serie ofensiva. Eh, tercera y uno. Y Sonny Metson no logra la conversión. Se queda pulgadas. Quedaban 1.57 en el reloj. Y llega el momento de la decisión. Te la juegas. Cuarta en pulgadas. Y matas el partido. O intentas el gol de campo. Que tampoco es una garantía. Y ya te falló una Steven Gaskowski. Se ve la duda de Bill Belichick. Juro que le leí los labios. Y dijo Jesus Christ. Eh, Jesucristo. Lo cual me dice que sí creen un Dios. Para los que estaban con la duda. Finalmente Belichick decide patear a mí las dos decisiones me hubieran parecido acertadas creo que era válido empujar el balón y creo que lo hubieran convertido en patriotas pero entiendo que poner una distancia de 10 puntos con menos de 2 minutos en el reloj también es muy tentador y muy muy válido, una patada súper ajustada, entra por el palo izquierdo gol de campo de 41 yardas para Steven Gieskowski Jared Goff ataca el centro del campo ya sin tiempos fuera, logra avanzar mucho con dos pases profundos, intentar un gol de campo de 48 yardas cuando quedan menos de creo que como 15 segundos en el reloj y sorprendentemente, eh, Legatron falla el gol de campo. Greg Sterling falla de forma bastante clara al lado izquierdo de los de los de la Y, y ahí Damas y Caballeros acaba el partido. Patriots acaba de tener una exhibición defensiva fenomenal. Jared Goff quedó muy rebasado por las circunstancias de este juego. Sean McVeigh, pues obviamente le ganó la partida y feo Bill Belichick en esta ocasión. Así fue como concluyó el partido y pues, algunas estadísticas individuales creo que vale la pena comentarlo. Tom Brady completó 21 de 35 pases, 262 yardas, 0 touchdowns y una intercepción. Tom Brady no jugó bien, hay que decirlo, pero fue mejor que Jared Goff y fue lo único que necesitaron en este eh, partido. Tiene este, 41 años, tuvo momentos complicados a lo largo de la temporada, pero se mantiene sin duda como uno de los mejores jugadores en toda la NFL. Ya el brazo no es el mismo del de antes, pero con sus pases cortos y su inteligencia sigue logrando mover las cadenas. Y eh, Tom Brady ya reveló que va a regresar para la próxima temporada. Entonces eh, queda Tom Brady para rato, no, el padre de tiempo todavía no lo ha alcanzado. Julian Edelman, el receptor slot, 10 de 12 targets atrapados para 141 yardas en esta victoria sobre los Rams, 8 de sus 10 recepciones fueron para primer down, derrotó a todos los corners de los Rams, eh, promedió 3.9 yardas de separación de sus defensores en sus 12 targets imagínense, o sea, una yarda ya se considera separación en la NFL para un pase claro, para un quarterback, 3.9 o sea, no, los ponían ustedes en el campo y hubieran defendido casi igual a Julian Edelman, era absolutamente imparable con su técnica y sus rutas y su agilidad eh, fue premiado como el MVP. Eh, algo que aposté al medio tiempo. Estuve muy contento de ver que la, que la apuesta fructificó. Y pues bueno, finalmente, a los 32 años. Julian Elman vuelve a demostrar que en postemporada es una garantía. Robert Gronkowski, 6 de 7 targets atrapados por 87 yardas en este Super Bowl. Se los dijimos. Eh, más de 3 recepciones. Era el, el Prop en Las Vegas, 3 o 4. Terminan siendo 6 de 7. Y apareció. Muy poco en la primera mitad, pero y tú algunas de las recepciones más grandes en la segunda. Sobre todo ese pase que los deja los Patriots en la yarda 2 para mí eh, me parece el punto clave del encuentro. Eh, la confianza y la, y la química que tienen Tom Brady y Rob Kronkowski para intentar un pase como ese. Pero eh, bueno, aquí la, la sorpresa será ver si Kronkowski decide retirarse eh, o no. Yo ahora más que nunca tengo claro que las lesiones lo han limitado mucho esta campaña. Todavía bloquea muy bien, pero no podía generar separación de sus eh, defensores. Ya no es la bestia de otras campañas, pero sigue siendo un fantástico jugador. Un jugador muy, muy útil, muy versátil. Y si decide retirarse, Gronkowski, lo has hecho de la mejor manera. Muy merecido descanso si así sucede. Y bienvenido a la temporada 2019 si no decides hacerlo. Eh, lo de Dante Hightower. Este jugador siempre aparece en los Super Bowls. Eh, Tuvo la tacleada para salvar el touchdown contra Marshawn Lynch en el Super Bowl 49. Una jugada antes de la intercepción de Malcolm Butler para ganar el partido. En el Super Bowl 51, un fumble que forza, bueno, strip sack, captura a Matt Ryan y forza el fumble del quarterback de los Atlanta Falcons en el cuarto cuarto que permite con consolidar la remontada en el Super Bowl 53 dos capturas, una en tercer down casi intercepta a Jared Goff y casi eh, tiene ahí la recuperación de fumble lo de Calvin hoy, eh, funciona perfecto en este sistema de los patriotas presionando una y otra y otra vez a los quarterbacks, eh, lo de McCurty en el pase profundo de Cooks, no sé todavía cómo llegó en ese primer intento de touchdown de Brandon Cooks, pero eh, también hubo especulación ahí de que podría prestar en el retiro Ojo ahí, gran partido de McCourty. Y lo de Stephon Gilmore eh, es especial. Este cornerback que empieza con los Buffalo Bills y que en agencia libre llega a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Eh, ¿Recuerdan cómo era cuestionado en sus, hace dos años en sus primeros juegos como Patriota? Porque lo querían utilizar en zona y su especialidad era defensa hombre a hombre. Eh, véanlo ahora. Un fumble, una intercepción, tres pases bloqueados, cinco tacleadas, la jugada más importante en el costado defensivo... O sea, era, era un candidatazo para el MVP en este partido. Eh, una, una forma fantástica en la que los patriotas desarrollaron un gran talento en el mejor cornerback ahora de toda la NFL. Con Jerry Goff, 19, 38 pases completados, 229 yardas, 0 touchdowns, una intercepción. Eh, se vio muy rebasado por las circunstancias, no estaba listo para el juego grande, esto me queda muy muy claro. Eh, una gran campaña para él, 4.688 yardas, 32 touchdowns. Pero aún no sabemos si Jared Goff es el coreback del futuro para Los Ángeles Rams. Va a entrar a su año 4 y muy pronto el equipo va a tener que decidir si pagarle o no ese mega contrato que siempre reciben los corebacks titulares en su segundo contrato NFL. CJ Anderson corrió 7 veces para 22 yardas, 2 recepciones para 12 yardas. Todd Gurley 10 Jess a carreros 35 yardas. Eh, está sano Todd Gurley, insisto, no me queda claro por qué se alejan de él. Aquí hay algo que no nos están explicando. Convirtieron a Todd Gurley en el corredor mejor pagado en la, en la historia de la NFL y tuvo más de 20 touchdowns en la campaña, creo que 21, y en el playoff no existió. Y tuvo una lesión por ahí en la semana 11 y después se resintió al final de la temporada regular. Pero el equipo insiste en que está sano. Todd Gurley volvió a decir que él está, que está bien de su rodilla. Eh, no lo sé. O sea, tuvo una resonancia magnética después de la derrota contra las Águilas en la semana 15. Pero no, no les creo, o sea aquí hay algo que no nos están diciendo. No le lanzaron ni un paso de pantalla a Todd Gurley, que era una de las formas más eficientes con la que las, eh, los Rams movían las cadenas. Y bueno, sin extendernos demasiado, porque ha sido un programa bastante largo, podrán ver que si hice mi tarea y quería darles la mejor información de NFL y del Super Bowl en español. Eh, bueno, secuelas del Super Bowl 53. ¿Qué, qué pasa de aquí en adelante? Pues bueno, en el Super Bowl se rompieron varios récords. Menos puntos anotados por ambos equipos. Se rompió el récord de menos puntos anotados por un equipo que gana el Super Bowl. Menos puntos anotados a lo largo de tres cuartos y también la menor cantidad de touchdowns en un partido. Los Rams establecieron un récord con ocho series consecutivas que terminaron en despeje. Bill Belichick pues se consolida como ese genio después de 18 campañas al frente de esta franquicia. Su historia con los Patriotas comienza... Con una victoria sobre los Ángeles Rams, bueno, los San Luis Rams en ese entonces en un Super Bowl, desmantelando una super ofensiva, The Greatest Show on Turf, que muchos consideraban eh, imparable. Pues bueno, 18 años después, los Rams cambian de ciudad, han pasado por cuatro head coaches, aparecen con uno con una de las ofensivas más innovadoras en la historia de la NFL, y Bill Belichick los vuelve a desmantelar es, es increíble, O sea, una ofensiva no está consolidada en la NFL hasta que le gana Bill Belichick, y, eh, y, y es por cosas como estas, por más que, eh, trucos que hagan, Bill Belichick siempre parece tener la respuesta, entonces la historia de Bill Belichick comienza con los Rams por lo menos con los Patriotas, en, en esta saga de dinastía patriota, patriota Bostoniana, y pues parece que llegamos, cerramos el círculo de cierta manera, eh, Patriotas eh, hace algunos años remontó un 28 a 3 contra los Atlanta Falcons. Dos años después entran a su nuevo estadio y ganan el Super Bowl. Sospecho que los Patriotas no son muy queridos en Atlanta. Tom Brady tiene récord de 6 y 3 en playoffs contra equipos que tienen 13 o más victorias en temporada regular. Montana tuvo una victoria y tres derrotas contra estos equipos, Manning, Peyton Manning tuvo cuatro victorias y cinco derrotas contra estos equipos, Aaron Rodgers tuvo dos victorias y dos derrotas contra estos equipos, eh, queda claro que lo de Tom Brady no es nada más por su división, si le está ganando equipos con tres o más victorias en post -temporada. En tres juegos de postemporada la defensa de Patriotas permitió 122 yardas, 2 touchdowns y apenas 3.05 yardas por acarreo en 40 carreos totales. Entonces contra los Chargers y contra los Chiefs y contra los Rams eh, limitan apenas 3 yardas por acarreo y a solo 2 touchdowns. Increíble la forma en la que cre se creció la defensiva de los Patriotas en la postemporada. Eh, no sabemos qué va a pasar con Robert Gronkowski, va a decidir en una o dos semanas si se retira o no desde el año pasado viene amenazando con el retiro, veremos el dueño de los Patriotas y el mismo quarterback, ya dijeron que Tom Brady va a ser el quarterback de los Patriots por un rato más, entonces va a haber que negociar una extensión de contrato por ahí, pero eh, no hay 0% de probabilidad de que este haya sido su último partido. El tackle izquierdo de los Rams, el Andrew Whitworth admitió que no sabe si va a regresar para una temporada número 14 eh, con el equipo, o, bueno a la NFL sería otra temporada con los Rams, y eh, dice no lo sé, a los 37 años. Y fue uno de los mejores tackles de la campaña. Le costaría a los Rams 10.75 millones. Entre salarios y, y bonos. Y entraría a su último año de contrato. Con los Rams. Entonces yo creo que sí regresa un año más. Pero se le vio muy pesimista en la rueda de prensa. Eh, le, acabó diciendo. Todos vamos a morir. Así <ríe> palabras textuales. Era su reflexión. O sea el, el juego es el juego. Y todos vamos a morir. Bueno. <ríe> no, no quería reflexionar sobre la fatalidad de la vida. Eh, en una rueda de prensa de la NFL. Pero. Era el, el tono o la impresión o la reflexión que nos dejó Andrew Westwood después de una muy dolorosa eh, derrota. Se va Brian Flores, el coordinador defensivo de los Patriotas de Inglaterra, por lo menos de facto, se va a los Delfines de Miami y lo hará como campeón del de Super Bowl. Se espera que los Dolphins y los Patriotas eh, pues tengan una rivalidad interesante. Definitivamente, Brian Flores va a firmar con el equipo el día de hoy. Lunes ya se sabía esto desde hace varias semanas. Van a finalizar el contrato en estos momentos y con esto pues, inicia una nueva era para los delfines de Miami. Y en Rappo por Download Flow Network especula que Greg Shiano sería el reemplazo de Brian Flores como coordinador defensivo de los eh, Patriotas. Algunos hablan de Brett Bielema, que es un coordinador, un consultor defensivo del equipo, que podría ser promovido a coordinador defensivo, pero finalmente parece que ese rol va a ser para Greg Shiano, que regresa del, del colegial al profesional. Es un ex coach de Rutgers, que ha sido un consentido de Bill Belichick, y que pues, estuvo cerca de ser el coordinador defensivo de los Patriotas el offseason pasado antes de decidirse eh, quedar con la Universidad de Ohio State. Si regresa, pues será su primera aparición en un puesto de la NFL desde que fue despedido como head coach de los Tampa Bay Buccaneers en el 2013. Luego de antes que un histórico, por favor, métalo al salón de la fama. Ha habido un coach posicional más trascendente en la historia del NFL que Dante Carnecki y sus líneas ofensivas a los malos te los hace buenos y a los buenos te los hace superestrellas, ninguna línea ofensiva jugó mejor que la de Dante Carnecki en esta postemporada y ha estado presente a lo largo de toda la dinastía patriota el safety Patrick Chung tuvo que retirarse del juego con una lesión en la mano derecha se vio feo el asunto se le, le pusieron el aircast este, como protección acolchonada eh, al instante pudo regresar al partido a ver a echar porras pero pues, va a tener un proceso de recuperación ahí eh, Josh Gordon recibe su anillo de Super Bowl aunque usted no lo crea lo suspendieron a mitad de la campaña está en, un, en tratamiento y rehabilitación está mejorando mucho según reportes y hay una posibilidad de que sea reinstaurado antes de training camps de la próxima eh, campaña entonces me da gusto porque Josh Gordon ha tenido una vida dificilísima. Este tema de las adicciones le ha costado horrores. Pero fue importante para los Patriots cuando estuvo en el campo. Parte importante es que pudieran llegar a postemporada en, en condiciones tan favorables. Y finalmente recibe su anillo de Super Bowl. Eh, valorar lo difícil que es regresar a un Super Bowl. Equipos que se enfrentan a los Patriotas no regresan a Super Bowl, y si sin embargo, los Patriotas van a encontrar las formas de reaparecer en estos grandes partidos. Salvo Gigantes 2007 y después Gigantes 2011, equipos que se enfrentan a los Patriotas es el equipo que no regresa a la postemporada. y hablamos de los Rams, y hablamos de las Águilas al inicio del, del milenio, hablamos de Carolina al inicio del milenio obviamente los dos de los, los contra gigantes ahí a la mitad eh, hablamos de los Falcons, ¿dónde están los Falcons? ya no regresaron, hablamos de las Águilas ¿dónde están las Águilas? ya no llegaron al juego eh, grande, el año pasado ganaron porque todo les salió perfecto en ese juego de Super Bowl, pero eh, ya entraron de panzazo a postemporada y sí, dieron una buena pelea, pero no regresan, y, y, y ese es el asunto no, regresar a un Super Bowl es muy complicado ya no hablemos ni siquiera de ganarlo eh, una y otra y otra vez y por último y con esta reflexión me, me despido. Eh, Los Ángeles Rams este año hicieron un all-in. Metieron todas las fichas al centro de la mesa de apuestas... Contrataron a muchos agentes libres porque el contrato de novato de Jerry Goff así se los permitió. Extendieron a Aaron Donald, tienen un gran contrato con, con Todd Gurley. Consiguieron a Kong Su, consiguieron a Marcus Peters, consiguieron a Kip Talib. En fin, toda una serie de movimientos ofensivos y defensivos. Consiguieron a Brandon Cooks, ¿cómo no? Lo firmaron en una extensión de contrato. Eh, muchos movimientos que hicieron los Rams pensando en que este iba a ser su año no lo fue, eh, subieron cerca pelearon bien, pelearon de forma muy noble pero eh, ahora toca pagar las cuentas va a haber muchos jugadores importantes de Los Ángeles Rams pidiendo extensiones de contrato o que se les agota su contrato eh, actual, entonces cómo los Rams maniobren este off offseason complicado va a ser muy revelador y muy importante para ver cómo se pueden posicionar para mantenerse como una potencia en la NFL ojo todos con los movimientos que hagan Los Ángeles Rams para mí va a ser una de las historias más Intrigantes en este offseason. Y como no, bueno, también saludar a los aficionados de los Santos de Nueva Orleans, estoy seguro que ellos hubieran creído y querido estar aquí, creen ellos que hubieran dado un mejor espectáculo. Eh, no soy yo quien decirles que sí o que no, pero ciertamente Drew Reese pues, no está llegando tampoco en su mejor momento ofensivo. Entonces, quizás también hubiera sido un duelo sumamente defensivo un Patriotas contra Santos de Nueva Orleans. No lo sé, y, y desgraciadamente nunca lo sabremos. Muchas gracias, un fuerte abrazo, disfruten esta semana. El día de mañana seguimos platicando más sobre este Super Bowl y noticias generales de la NFL. La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.